0: Dobrý den, já jsem Adél a vítám vás u podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Jsem moc ráda, že pozvání do dnešní epizody přijala režisérka naší nové inscenace Tisíc tváří Adiny, Adéla Stodolová. Paní režisérko, dobrý den. Dobrý den. Tak já vás tedy u nás v podcastu moc vítám a hned jako první věc bych vás poprosila, jestli byste se nám mohla v krátkosti představit říct pár slov o sobě, kdo jste, co děláte. Mm-hmm.
1: Tak já jsem studovala konzervatoř, Duncan Centrum v Bráníku v Praze, kde jsem vlastně byla pět let a studovala jsem tam moderní tanec, mm-hmm. ale větší apel nebo fokus byl na to, aby jsme byli nejenom interpreti, ale i autoři, takže jsme tam vlastně choreografovali většinou svoje představení. A pak jsem přešla na hamu do ročníků Tibora Turby, kde jsem studovala 6 let a tam jsem vlastně propojila pohyb s pantomimou, s komedií, s klaunstvím. A pak pro mě bylo hodně zásadní setkání ze skutry, což je Martin Kukučka Lukáš Trpišovský, začali jsme spolupracovat do divadla Archa, kde jsme byli pět sezón nebo čtyři sezóny a tam vlastně jsem fungovala jako performér i trošku jako choreograf a hodně mě oslovilo to, jak stavějí vlastně představení, protože většinou byly autorský a vlastně se tam mý, všechny složky tak dohromady spojovaly, nic nevyčnívalo, všechno bylo jako kompaktní, takže jsem tam začala vnímat vlastně i scénografii, obraz, a začalo se mi to tak všechno, všechno dávat dohromady, všechny ty věci, které jsem do té doby vlastně studovala. No až to vlastně vyústilo v to, že jsme se jako skupina rozešly a já jsem začala dělat svoje autorské mm-hmm. projekty a vlastně z vždycky přišli jako takový to třetí oko a hodně mi na začátku pomáhali i dramaturgicky vlastně dodělávat ty svoje, svoje věci. No a vlastně u toho jsem zůstala, no a pak bylo pro mě další zásadní setkání vlastně s divadlem Rubín, kde jsem se setkala s Petrem Kolečkem a jeho napadlo, jestli bych nechtěla zrežírovat jeho text. A tam já jsem se poprvé vlastně setkala s textem, až to vyústilo v takovou můj největší asi zkušenost uh, s činohrou nebo s psaným textem, uh, kdy mě oslovila Daniela uh, Sodomová na medu. Mm-hmm. Uh, protože to bylo hodně ženský téma uh, a ona viděla moje představení ženy, tak vlastně uh, da, vsadila uh, na mě, jako na ženskou, uh, na ženu, na režisérku a uh, tam já jsem i pracovala uh, s profesionálama s činohry, takže to byla pro mě velká zkušenost. A vlastně tady tak v té spolupráci s Danielou pokračujeme, protože nás městský divadlo v Mladé Boleslavi oslovilo na Adinu. Takže teď jsem tady. Ano, takže
0: už jsme se dostali k tomu našemu prvnímu velkému tématu, kterým je tady Tisíc tváří Adiny, což je autorský projekt o rodačce Mladé Boleslavy Adině Mandlové. Mohla byste nám prozradit jednak něco málo k ději a jednak obsazení, na koho se v této inscenaci můžeme těšit?
1: Tak my jsme mm, zvolili čtyři Adiny, čtyři hlavní představitelky a určitě tady e, publikum z Mladé Moleslavy zná Malivínu Pachlovou, e, Sváťu, Melkovou, Milkovou Melkovou, já vždycky znám jenom ty <laughs> Teresku Blaškovou a Ivanu Nováčkovou. Nováčkovou. Takže to jsou, to jsou hlavní představitelky Adiny. A ještě otázka byla Nic
0: málo kdějí, něco málo ději. Mohla... Tak
1: my jsme, protože je to životopis, mm-hmm. takže uh, budeme sledovat uh, Adinu od jejich uh, sedmi let až vlastně do smrti. ale snažili jsme se nebýt úplně dokumentární, takže jsme si vybrali vlastně s Danielou ty pasáže nebo části z z jejího života, který k nám nejvíc promlouvali a co třeba diváci ještě neznají o Adině určitý detaily i z dětství. Takže jsou to spíš krátké obrazy, metafory, takový spíš dojmy z jejího života, jak na nás Adina vlastně působila. Daniela přečetla hodně knížek o Adině, nakoukali jsme filmy s Adinou a vlastně se pomalu, vlastně rok, tvořil ten scénář. A já jsem byla takovým Danielinem, asi ne rádcem, ale spíš tím režisérským okem, že už vlastně ten scénář se sál na základě toho, jak já si ty situace představuju, což si myslím, že je pro mě jako pro režisera hodně, jak bych to řekla, jako zlehčení potom tý, tý, tý práce na samotným vytváření té inscenace, protože přece jenom už mi to tak jako sedí, už, už, už to mám jako na tělo, už je to připravený mm. dopředu, což asi s daným textem je mnohem složitější. Jasně. No.
0: Peň režisérko, o vás se píše, že patříte k nejvýraznějším osobnostem současného divadla, především díky své originalitě, kterou na jevišti přinášíte skrz pohyb a vizualitu. Mohla byste nám prozradit, co nabídne těch tisíc tváří a diny po té pohybové nebo vizuální stránce, čím je ta inscenace originální?
1: Je v čem je originální, to je těžký <laughs> soudit,
0: ale jak
1: přirozeně pracuju s protože jsem vlastně působila hlavně jako choreograf, tak všechny vlastně situace jsou hodně stylizovaný, rytmický. Myslím si, že i samotný gag je vždycky postavený na na rytmice, na timingu, takže si myslím, že i herci měli tady nový přístup k tvoření inscenace, že mají opravdu bych řekla, až všechno jako napočítané, nebo ne, napočítaný, ale uh, každý pohled má svůj význam, mm-hmm. takže celkově ta inscenace uh, působí takovým jako uh, hodinkovým stroječkem mm-hmm. a um, Samozřejmě máme spoustu uh, písniček, spoustu choreografií. Já jsem ještě přizvala Lindu Rančákovou uh, výbornou choreografku, která vlastně spoustu těch choreografií, které já jsem předpřipravila, ona jako doladila a ještě si myslím uh, upgradeovala do uh, ještě skvělejší formy. A vlastně v, uh, některé, některé choreografie Linda už stavila sama. Uh, i z časových důvodů, ale i z těch uměleckých, protože si myslím, že já jako choreograf nemám úplně čas na tu, na tu přípravu jako, pro sebe jako taneční, protože si myslím, že každý choreograf by měl mít ještě nějakou pořád kondici nebo, nebo čas na to mm-hmm. se, se vzdělávat v tom pohybu. Tak si myslím, že už od tohohle jako ustupuju nebo odcházím a víc jsem ten režisér, takže Linda je pro mě zase obrovskou inspirací a, a myslím si, že už tam prostě za mě patří někdo jiný v téhle pozici. Říkám, bude to až, až takový jako muzikál, bych řekla. A co se týče vizuálna jako takovýho, tak pracuju, vlastně spolupracuju poprvé s Markem Spinem, který připravil, myslím, podívanou, jako neuvěřitelnou, mm-hmm. absolutně jako na mě zase jako posun, protože jsem si většinou dělala scénografii sama a v těch autorských věcech, takže je to obrovská jako úleva mít vlastně scénografa.
0: Uh-huh. A pokud bychom se vrátili úplně na začátek, proč zrovna Adina Mandlová, jak vůbec vznikl celý ten nápad na tuto inscenaci o ní? Tak já myslím, že hlavně ten nápad přišel
1: ze strany divadla, uh-huh. Právě protože Adina Mandlová je rodačkou z Mladý Boleslavy, její příbuzní tady mají i hrob. A já jsem byla šťastná, protože za tu nabídku, protože mám ráda ženské postavy, protože si myslím, že v těch dějinách přece jenom toho jako patriarchálního světa, těch žen, významných žen, inspirativních je málo, a o to víc si myslím, že byly výrazný a zajímaví, že si je to lidstvo, ty dějiny zapamatovali, protože ta jejich průbojnost musela být o to větší než u mužů. A pro mě Adina vždycky byla už jako pro malou holku ojedinělá v těch černobílých filmech právě pro její přirozenost. Ona hrála hodně decentně na tu dobu. A Měla v sobě něco, co mám na ženách ráda, takovou drzost, obrovský sebevědomí. A postupně, když jsem se i o ní dozvídala dál věci, tak, tak mě ta její uvozovkách prostořekost, já si myslím, že ona nebyla řeká, ona byla velice inteligentní a říkala jenom ty věci napřímo a ne úplně ve správnou dobu a čas, samozřejmě si to taky odnesla v tom svém životě. Ale myslím, že má něco, co mě třeba v životě chybí, nebo bych chtěla mít, přesně umět říct věci tak, jak cítím někdy, i když třeba můžou zabolet. A ještě jsem jenom chtěla říct k tomu černobílému filmu, že mám takhle i vzpomínku na dědečka, který má vlastně černobílej film. Díky němu jsem si ho zamilovala, protože to byly naše nedělní chvilky, kdy jsme se koukali a na Černobílý film, takže jsem byla i za to ráda, že, že můžu o téhle době uh, něco vytvořit.
0: Dobře, tak moji další otázku o tom, jaká Adina byla jako osobnost, už jste mi zodpověděla. A ještě bych se zeptala, vy už jste teda, teda trochu taky nakousla, ale zeptala bych se ještě, ještě trochu víc, jak na vás jako osobnost působí? Je něco, v čem s ní třeba nesouhlasíte? Něco, v čem s ní naopak soucítíte?
1: Uh, tak já myslím, že tím... Já, já bych ji až jako považovala za nymfomanku. Mm-hmm. Ona v, v těch vztazích, jestli se tomu dá říkat vztahy, a, <laughs> a, byla, byla opravdu jako uvolněná, až mám pocit, že postrádala nějakou sebeúctu. Mm-hmm. A, že opravdu šla, když šla do baru, tak šla, šla opravdu s každým. A, a to třeba... Jako z mýho pohledu bych jako ženě jako vytkla, protože tam vidím nějakou bolest zatím. Možná i to, jak sám sebe právě nemá člověk rád, tak je tímhle způsobem jako prodejnej. Ale pak jsem vlastně zjistila, z jakého důvodu to dělala, nebo si myslím, že to bylo z těchto důvodů, Právě brzká ztráta toho otce, který ji absolutně adoroval jako svoji nejoblíbenější dceru a a dokonce ji i všichni museli vykat v rodině i, i venku, že dostala obrovskou na začátku pozornost jejího života. A vlastně, když jí záhy umřel tatínek, tak si myslím, že tu pozornost už nikdy od těch mužů nedostala takovou a vlastně ji neustále hledala. Jako kdyby hledala svýho otce. Mm-hmm. A myslím, že to souvisí s tou promiskuitou a samozřejmě její maminka to neměla na začátku jednoduchý, když otec odešel, byla samoživitelka a tenkrát to tak bývalo, že ten partner prostě pomohl i finančně, takže Vlastně se podobným způsobem, když to řeknu, tvrdě prodávala. Takže si myslím, že ta Adina to někde i viděla v dětství od té maminky. Takže už se na ní za to nezlobím, jenom, jenom je to jedna z věcí, kterou bych třeba jí vytkla. No.
0: Mm-hmm. Takže to bychom měli tisíc tváří Adiny, což ale nebyla první spolupráce tady vaše s Laským divadlem. Už jste tady u nás pracovala na kabaretu, kde jste se podílela právě jako choreografka. Mm-hmm. A jak na tohle spolupráci zpětně vzpomínáte? Já jsem vlastně pracovala na kabaretu
1: i se spolu, spolu se Sváťou, která vlastně dělala část choreografií, takže já jsem na to nebyla sama mm-hmm. a za to jsem takrát byla ráda, protože, protože těch choreografií tam bylo opravdu hodně. A já jsem na začátku, když jsem sem přišla, tak jsem, protože pracuji hodně autorsky a vlastně nespoléhám jenom sama na svoje nápady, takže jsem po tom souboru vlastně chtěla, aby i mi pomáhali, aby přinášely nápady a, a byly kreativní. A moje první vlastně věta byla, tak vymyslete si nějaký hodně divný pohyb a zkuste mi ho předvést. Takže jsem jenom cítila na začátku takový tlak, že úplně nebyli zvyklí, touhle cestou pracovat. Ale pak právě za mnou přišl Petr Mike, že to pro něj bylo inspirativní, nový a že byl za to hrozně rád. I přesto, že se mu to na začátku zdálo mm. divný. Takže já vždycky mám tenhle pocit, když vstupu někam, kde mě lidi neznají, protože já si většinou vybírám s, s, svoje vlastně tanečníky nebo herce do projektu, že se tak vždycky jako jo? Jestli, jestli půjdeme jako společnou cestou a většinou se ten soubor buď přidá, anebo, nebo cítím to odmítnutí a pak už třeba se to divadlo jako zpátky neozve. Takže nakonec si myslím, že to vyšlo, všechny to bavilo a, a proto jsem tu asi zpátky. Takže dobrý.
0: Uhum. A posledním tématem, které bych tu chtěla ještě s vámi takhle zmínit, je Meda, kterou už jste taky zmínila. Byla to tedy opět spolupráce s Danielou Sudomovou, scenáristkou tedy teď naší Adiny. A Meda bylo představení ke tým narozeninám Medy Mládkové, což byla mimo jiné sběratelka a mecenáška umění a také zakladatelka muzea Kampa, kde se instanace hrála. Uhum. Já bych se chtěla zeptat, v čem je pro vás osobně ten osud Medy Mládkové zajímavý natolik, že stálo za to oni napsat a zinscenovat divadelní hru?
1: Tak já se vlastně vrátím k tomu, co už jsem říkala o Adině, že uh, ty výrazný ženské osobnosti mám ráda, protože jsou uh, inspirativní v tom, jak uh, v té společnosti mužů uh, zazářily. A pro mě třeba Meda uh, mě hodně naučila uh, ta její filozofie životní když chceš, tak můžeš. Myslím si, že uh, asi bez, bez, uh, vnitřní, bez tohohle vnitřního přesvědčení a víry um, asi moc člověk to nikam jako nedotáhne, že to je takový. Um, nebo stalo se to i mým životním motem. Abych se před ničím prostě nezastavovala. Když cítím, že na to mám, že by to mohlo jít, tak. Uh, tak si zbytečně neklást vlastně sám sobě ty klacky pod nohy. Většinou si to děláme sami. A byla to taky velice tvrdá žena, byla hodně na sebe i na okolí přísná, což někdy až hraničilo s nějakým, myslím, že i terorem těch ostatních nebo těch spolupracovníků jejich. Takže tam tam já už jsem to i cítila, když jsme tvořili to představení, že tam i byla taková energie, protože tam paní Meda bydlí přímo na kampě, že se nám spoustu věcí, když jsme nebyli stoprocentní až tisícprocentní, vlastně nějakým způsobem jako nedařilo, že že se nic při tom zkoušení ani po technické stránce, ani po té umělecké vlastně nedalo obejít, jako nebejt prostě míň jak na sto. Takže si myslím, že tam ta její energie byla jako neuvěřitelně mocná a furt přítomná. A ani samotný ten průběh zkoušení, ani potom uh, to hraní vlastně uh, nebylo úplně jednoduchý. Uh, teď nevím, jestli jsem odpověděla na všechno, co jste chtěla.
0: Myslím, že ano. Oh, myslím, že <laughs> Ode mě bylo všechno. A vám moc děkuji, paní režisérko za váš čas a za rozhovor. Taky děkuji. A vám posluchačům děkujeme, že jste se dnešní epizodu pustili a já se na vás těším zase příští týden. Tak naslyšenou.